1: Daniel, de onde é que vem este frio e até quando é que vai ficar?
2: Ora, este frio, pelo menos durante esta semana, é quase garantido, segundo o IPMA, que se vai manter. Ele é o resultado de um anticiclone que está situado a noroeste da Península Ibérica e ele trouxe uma massa de ar frio vindo do norte da Europa. Essa massa de ar frio é que explica esta queda bastante relevante das temperaturas.
1: Frio no inverno, eu diria que é mais ou menos esperado. O que é que há de, ou não, de incomum nesta massa de ar frio e a forma como ela está, digamos, estacionada sobre a Península Ibérica? E já agora, hoje temos muita tendência de pensar se as coisas estão ou não relacionadas com as alterações climáticas. É possível fazer essa ligação ou é demasiado?
2: Pois, na ciência há sempre resistência a atribuir um fenómeno específico, um evento específico ao papel das alterações climáticas, não é? No entanto, o meteorologista do IPMA com quem eu falei, Pedro Souza, explica que nós temos vindo a ter alguns invernos, sucessivos invernos, com a temperatura mais quente do que aquilo que seria o normal para a altura do ano e o especialista julga que, de certa forma, nos teremos habituado a ter invernos com uma temperatura um bocadinho mais quente, e então notamos mais quando temos estes períodos marcados por um bocadinho mais de frio. Aquilo que ele fala é que este período de frio, este episódio que vai se manter durante esta semana, podendo eventualmente se estender até ao início da próxima, mas para já as previsões apontam com garantia só para esta semana, estas temperaturas vão ser baixas, mas no entanto não é de se prever que venham a ser batidos recordes de temperatura. Algumas estações meteorológicas poderão vir a registrar uma situação de onda de frio, mas não deverá ser um frio histórico, não é? Não deverão ser batidos recordes de temperatura, vai ser um frio fora do normal, no entanto, não vai ser um frio significativamente intenso. A questão é que, porventura, nos teremos habituado, de certa forma, a verões, ou em invernos, no caso, com temperaturas que, na verdade, são um desvio face àquele que é o normal para a altura do ano. Habituamos-nos a invernos com uma temperatura, se calhar, mais amena do que aquela que, no fundo, é normal para uma altura de, de início de ano é? e, de, e de estação de inverno.
1: Como acaba de nos explicar o Daniel Dias, apesar de se esperar uma semana, de facto, com muito frio, não há previsão de que os termómetros estejam sequer próximos de um recorde de temperaturas baixas. Mas outro fator que tem marcado as últimas semanas é a umidade, que parece estar ainda mais presente do que o habitual nas casas portuguesas. É a oportunidade, então, para conversar com a Andreia Azevedo Soares. Já agora, uma nota da Andreia. Durante a entrevista, ela refere por lapso que o valor total da precipitação de dezembro foi de 250,4 mililitros, quando o que eu queria dizer era 250,4 milímetros. Ora ouça para perceber o que significa este valor. Andreia, por é que há tanta umidade nas habitações em Portugal? Isto que está a acontecer este inverno
3: ou este mês de janeiro é diferente do que aconteceu nos outros anos? Nós também tivemos esta dúvida, contactámos o Ecolab, que é o Laboratório de Física e Tecnologia das Construções da Universidade do Minho, e o que é que os investigadores que trabalham ali nos explicaram? Que os problemas de umidade que existem hoje nos edifícios portugueses, eles devem-se a erros de concessão, construção e utilização. No entanto, também é verdade que este inverno foi um inverno muito, muito úmido. Eu fui espreitar o último boletim de dezembro do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e aquilo que este documento nos indica é que houve um valor total de precipitação, em dezembro, de 250 mililitros. Só para termos uma ideia, isso equivale a 174% do valor da norma climatológica. Essa norma climatológica é uma espécie do que é normal num período, avaliando os valores médios, de um período que vai de 1971 ao ano 2000. não é que Sempre que nós pensamos em clima temos que olhar para longos períodos de tempo, mais ou menos 30 anos, não, não é só um dia. Mas, por exemplo, se nós olharmos para o dia 13 de dezembro de 2022, em Lisboa, testemunhou-se o dia de dezembro mais chuvoso de sempre. Portanto, isso só são alguns indicadores que nos dão a ideia de que, de facto, este inverno é um inverno muito úmido e se há uma massa de ar maior na atmosfera, é normal que essa umidade também influencie a umidade relativa do ar dentro das nossas casas.
1: E dentro da, dessa conversa que tiveste com, com os especialistas do Ecolab, há este, este problema mais estrutural de muitos edifícios portugueses, que também está relacionado, calculo, com a pobreza energética, não é? ou seja, esta questão também não conseguimos aquecer as casas, mas que... Sugestões é que eles também fizeram para se conseguir conter um pouco esta umidade que, por um lado, há de ser um pouco inevitável porque o, o tempo está de facto demasiado úmido, mas
3: também dá para contornar isto, tentar pelo menos, não é? Dá. Os investigadores uh, com os quais eu falei deram várias dicas é também preciso ter em conta que há questões que são estruturais e que implicam um investimento, não é? E isto é sempre uma situação difícil, sobretudo quando nós estamos num período de, de inflação, os salários que nós ganhamos quando estamos empregados valem menos hoje, portanto o rendimento disponível para investir, por exemplo, na troca das esquadrias, não é? Uma das razões que leva as nossas casas a estarem frias é o isolamento não ser o ideal. Nós, por exemplo, podemos trocar as esquadrias das nossas janelas, das nossas portas por esquadrias com corte térmico que conseguem isolar melhor o edifício, mas isso implica um investimento financeiro grande. Se não quisermos ir por aí tentarmos pensar pelo lado da utilização, a mudar comportamentos, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, podemos ligar o exaustor durante banhos e a preparação das refeições. Nós pensamos sempre que nós não produzimos vapor d'água de dentro de casa, mas não é verdade. A nossa respiração produz vapor d'água. Quando estamos a tomar banho, isso para nós é um bocadinho óbvio, os nossos animais de estimação também contribuem para o acúmulo de vapor de água dentro de casa. Portanto, ligar sempre o exaustor. Segunda dica, não desligar o exaustor, tanto das casas de banho como uh, aquele que fica em cima do fogão, logo depois que acabarmos a atividade doméstica que estejamos a, a desempenhar. Deixar ligado durante mais algum tempo, não estender roupa molhada dentro de casa, ventilar a casa todos os dias, nem que seja por 15 minutos, mesmo quando está frio, mesmo quando está a chover. Pode ser só uma fresta, é preciso renovar o ar da casa. Uma dica também interessante para tentarmos ter a noção da umidade relativa do ar dentro das nossas casas é ter um higrómetro. Este pequeno aparelho não é um investimento muito significativo. Consegue-se comprar em lojas de eletrodomésticos por valores à volta de 15 euros. Alguns mais sofisticados custam mais, obviamente. Outra dica é usar um desumidificador. E o próprio painel de controle do desumidificador vai permitir perceber qual é a umidade relativa do ar dentro das nossas casas. Mais alguma coisa queiras acrescentar? Há também a questão do aquecimento, não é? Se nós tivermos casas mais aquecidas, nós uh, temos uma probabilidade maior de termos casas mais secas, mas dizer isso numa altura em que os preços do gás e da eletricidade dispararam é quase um insulto, não é? Não queremos receber faturas com três dígitos, portanto, isto é um conselho uh, eficaz, mas que nem todos uh, podem se dar ao luxo.
1: Ouvimos Andréia Azevedo Soares e antes o Daniel Dias. Ambos são jornalistas do o Azul, a secção de Ambiente do Público. No nosso site, pode ler os textos que a Andreia e o Daniel escreveram sobre a onda de frio que se espera para esta semana e a umidade das nossas casas e como combatê-la. Esta terça-feira, o público continua a dar destaque à greve dos professores, o que é que reivindicam os sindicatos e como estão as escolas a gerir os serviços. Há ainda notícias sobre as novas tabelas de convenções da ADSE com os privados. No nosso site, na secção de Cultura, estaremos a acompanhar as nomeações para os Oscars. A cerimónia de entrega dos Prémios de Cinema acontece a 12 de Março. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast nas aplicações habituais para nos ouvir todas as manhãs. A introdução foi de David Pontes. O episódio foi editado por mim, Aline Flor. Desejo-lhe um bom dia.
0: O Público Fica no Ouvido